0: Bonjour et bienvenue à Pacte Pote, alors moi c'est Tikay, l'américain de notre petit groupe d'amis réunis par la rugby. Je suis très content d'être là avec deux deuxièmes lignes, notamment Charlie Bayer de Massif Central. Salut Charlie
1: Salut mon Tikay, salut tout le monde, bah, ravi d'être là avec toi, comme, comme régulièrement maintenant. Toujours un plaisir de revenir sur l'actualité rugby avec les copains.
0: Et notre deuxième deuxième ligne, c'est Théodore de Saint-Rémy, anciennement de Racing 92.
2: Tout à fait, fidèle au poste pour les tâches obscures du pack. <rire> <rire>
1: normalement ticket, c'est vrai que tu nous présentes aussi Alban qui là aujourd'hui n'est pas parmi nous alors euh, on voudrait s'excuser auprès de Gauthier de l'absence de la plus belle voix féminine podcast. Pour lui, d'après, d'après sa propre élection. Voilà, mais elle reviendra la semaine prochaine. Alban
0: back. <rire> si vous ne connaissez pas Gauthier, donc sur Twitter, c'est, c'est quelqu'un qui aime énormément des podcasts et qui, qui, qui est gentil avec nous. Euh, et donc, n'hésitez pas à le suivre. Gauthier sur Twitter. Il y a aussi Clégo, euh, qui est un très bon site web si vous êtes curieux de podcasts, qui vous aimez beaucoup ce, ce média et vous cherchez d'autres podcasts à écouter que nous. Euh, donc, vous pouvez suivre euh, Clégo et Gauthier sur Twitter. Pardon, je m'interroge moi-même. Alors, petit souci de sang vers la fin de cet épisode sur la piste de Théo. Donc, euh, donc ça explique un petit différence de sang pardon, pour celle-là. La deuxième information est beaucoup plus importante. Donc, on a appris le triste mort de Christophe Dominici ce soir, euh, juste avant de lancer ce podcast. Comme tout le monde, tout le packs est vraiment très, très ému et choqué par ce nouvel. Euh, allez, on pense euh, très fort à, ce, à lui et à sa famille. Euh, repose en paix. On retourne tout doucement à notre épisode. Donc les gars, on va parler de rugby. Peut-être on peut être en démarrer avec un peu de top 14 quand même, parce qu'il y avait des bonnes nouvelles côté Stade Français, n'est-ce pas, Charlie
1: Il y avait des bonnes nouvelles, ouais, pour euh, j'allais dire pour les Parisiens. Est-ce que la banlieue, est-ce que le 92 c'est Paris, je sais pas. Mais du coup, il y aurait pas des bonnes nouvelles pour tout le monde. Mais enfin bon, concernant Paris, oui, des bonnes nouvelles. Il y a eu ce match qui était censé faire l'ouverture de cette saison de top 14, qui a été annulé pour des raisons de, de, de cas de Covid chez, dans, le, dans les rangs du stade français, euh, qui a donc fa- fini par être rejoué et remporté par Paris. Et ça fait du bien, parce qu'après une belle victoire euh, de standing la saison dernière, euh, on enchaîne, on poursuit. Je pense que la pâte quesada y est pour quelque chose, parce que, euh, en fait, quand on si on s'en souvient bien l'année dernière, on avait eu des, des, des matchs comme ça de. De référence, hein, comme on dit, quand on avait battu Toulouse à la maison de, 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 de belle manière, on avait beaucoup parlé aussi, sauf qu'on chutait derrière, et Quesada c'était un mec qu'on était arrivé il y a 6 ou 7 ans, euh, je sais plus, mais que la première fois qu'il était arrivé au stade français c'était lui qui avait ramené un peu des préparateurs mentaux, qu'on avait beaucoup parlé à l'époque, où c'était encore un petit peu tabou. Euh, tout ce qui était euh, mental parce, que, parce qu'on prenait ça pour une faiblesse je pense à l'époque encore mais et ben on voit sur cette saison que, que l'équipe arrive à être dans la continuité arrive à enchaîner les belles performances et, euh, et en début d'année Alban et moi nous enthousiasmons pour le retour de ce super coach et pour l'instant
2: pour l'instant les faits nous prouvent qu'on avait eu raison de s'emballer il y a la pâte quesada il y a aussi les, les pâtes macalou quand même hein. Oui, oh là, ouais, ouais, pour le coup. Non, dit, il a dit qu'on est, est
1: ravi est de retrouver un équipe de en France. Il est excellent il il parce il est... qu'il marche sur tout le monde. Bah oui, je sais pas si c'est des pattes ou des bûches. Enfin, il y a un
2: peu, il y a un peu de ouais, tout. Est... C'est à la fois solide et quand mobile. Il, quand il tient une forme comme ça, c'est un joueur qui peut jouer dans toutes les équipes du monde. Là, il est hallucinant.
0: C'est vrai que Stade Français, ils ont battu Toulouse et après La Rochelle et maintenant euh, bordeaux bègle Donc euh, ça se fait trois victoires à la suite assez sympa. Euh, la Rochelle, en parlant de La Rochelle, ils ont quand même gagné contre Maître Racing. Ouais, un match euh, rugueux, on va dire, avec un score
2: à l'ancienne euh, qui finit euh, vraiment à 9-6, 12-6 ou quelque ouais, chose comme 9-6. ça. 9-6, c'est vraiment des scores de, de Pro D2 dans les années <rire> 2000, hein, quand je jouais au Racing, c'était plus trop euh, dans leurs habitudes. Euh, ce qu'on peut dire sur ce match-là, c'est que euh, c'est... Quand même, grosso modo, la faute à Trinduk, hein, puisqu'il rate euh, trois pénalités au pied. Donc, euh, sur des matchs comme ça, quand tant qu'il y passe, c'est mort. Voilà. Donc, euh, c'est un joueur que j'aime bien, hein, euh, mais il a toujours malheureusement été un petit peu irrégulier dans cet exercice, et ça fait la différence dans des moments comme celui-là. Après, euh, La Rochelle fait un bon match. Il euh, y, a, y a West qui revenait. Euh, voilà, match très disputé, mais moi j'aime toujours bien voir cette équipe du Racing, avec beaucoup de jeunes maintenant, des, des, des gamins dont on ne connaît pas les noms, qui sortent euh, du, du, du centre de formation du club, et je trouve qu'ils continuent de montrer qu'ils, qu'ils veulent
0: ne rien lâcher. Perdre que 9-6 mmh. à Marcel de Flandre, c'est une belle perf. Mmh. C'est vrai qu'on va parler de, de, d'autres jeunes qu'on va rencontrer bientôt, euh, mais je pense que tu voulais mettre un petit mot pour ton chouchou, Sergio Parissé, Charlie
1: bah Oui, parce que notre petit parissé, en plus de, ne, de, de, de retarder sa retraite et de, et de briller sur les terrains, il a aussi eu un, 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 un rôle un, un peu curieux pour qu'il le connaît, mais un peu de Pascal le grand frère. Parce qu'il y a euh, Théo Dachari qui, qui a voulu expliquer à l'arbitre, que, qui, qui allait le pénaliser, que s'il s'était énervé, c'était à cause de, de, de plusieurs coups qu'il avait reçus. Enfin, il voulait vraiment s'exprimer auprès de l'arbitre, au, au point de venir à le toucher. Et je pense que ça a un peu fait réagir Parissé, qui l'a assez, assez violemment éloigné. Et je pense que quand tu te fais, quand tu te fais remonter les bretelles par euh, Parissé et plus tard par Nonou, c'est que ça doit calmer un peu. Mais bon, c'était un peu marrant quand on connaît le joueur venant d'un mec qui, qui, a, qui a été connu pour faire chier les arbitres. C'était un peu drôle de le voir. S'énerver contre un, contre un mec qui s'énervait contre l'arbitre. Mais c'est toujours bien d'avoir un ancien
2: qui joue un peu le rôle de grand frère. Bah, il, a du, il a le costume du taulier. Donc il explique aux jeunes. Euh, du fameux papa. Euh, voilà, pour rentrer dans le rang. <rire>
0: Allez, les gars, c'est l'automne. Donc, on va parler de, de Autumn's Nations Cup. Donc, euh, premier match, c'est euh, Angleterre-Irlande. Donc, euh, juste pour se souvenir, donc, Irlande a battu Pays-Galles dans le début de cette, euh, cette championnat. Et l'Angleterre il n'était pas très sympa, sympa avec Georgie avec un 40-0. L'Angleterre a mis presque la même équipe sur le terrain que, que quand ils ont battu Nouvelle-Zélande. On voit les Venu pola Sinclair, euh, euh, Curry, Underhill, euh, euh, Itoge, Young, Farrell, Slade, May. Bref, c'est du lourd. Au Irlande, on voit qu'il n'y a pas de sexton, donc euh, Tuto qui est remplacé par un Ross Bon, à 15 minutes, le match, il est toujours 0-0. C'est un match où les gros hommes se poussent. été à 15 minutes pour l'Angleterre. Ils ne prennent pas les points. C'est un pari gagné. Farrell avec un long coup de pied transversal pour Johnny May. 5 0 pour England, il a faim Mr Johnny May, donc deux minutes plus tard il fait un course de fou, il... un course de 80 mètres, un coup de pied, un dribble de fouteux, il marque un autre essai, c'est 12-0 mi-temps, à... autour de 60 minutes les Irlandais ils campent chez les Anglais mais ils sont découpés et découpés par des plaquages anglaises, j'ai entendu subir en défense mais j'ai l'impression que les Irlandais ils subissaient en attaque 73 minutes avant les premiers points verts essai par Stockdale, grosse domination pour l'Angleterre, 18-7 à 7.
2: C'est, le, le match est surtout marqué par la classe de Johnny May. Après, euh, c'est un match de gros, grosse confrontation entre deux équipes euh, qui, qui ont des joueurs expérimentés des deux côtés. Euh, mais là, euh, c'est vrai que Johnny May, quand il est euh, hum. dans ces cannes-là, euh, pff, chaud, chaud, chaud pour le rattraper. Quoi. C'est, c'est à la fois la vitesse, l'adresse euh, et la grinta. C'est presque euh, un petit côté argentin, là.
1: <rire> Il y a un peu de ça, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Le deuxième essai de Johnny Vay était, était spectaculaire. Dommage, euh, dommage qu'il n'y ait personne pour le voir dans le stade. Bon, ça, bon, ça rentre sur un motrice, mais et après, bah, comme tu dis, euh, Ticket, euh, euh, les, les, les Anglais ils ont, ils ont quand même soulevé pas mal de viande en défense. Euh, Tom Curry et Underhill ils ont fait euh, à eux 70 74 pardon. Euh, euh, plaquage offensif, ils en ont pas loupé un seul euh, C'est, c'est, c'est dire euh, c'est, ouais, c'est, c'est sale C'est pas complètement délire c'est, 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 ouais. c'est, c'est, c'est une stat qui en dit long sur, sur l'âpreté de ce combat L'Irlande n'est pas loin d'être passé Fanny euh, Ouais, je, Moi j'attendais un peu plus de, de spectacle Mais bon, on, on va voir plus tard que ça n'a pas été la Enfin, pour d'autres matchs, ça n'a pas été la journée du spectacle non plus. Non, c'était et pas euh, un week-end spectacle. Hein. C'était le week-end bagarre, quoi. Voilà, mm-hmm. c'était le week-end où <rire> <mais> ça tapait <rire> dur. exactement et, ça. Euh,
0: ouais. et oui, j'ai pensé, les gars, vous y contents parce que quand même, l'homme de match, c'était en deuxième ligne, et Charlie vont plutôt, parce que c'était en deuxième ligne, Drey 2, alors c'était <rire> uh, Itogé de l'Angleterre. Bah,
1: c'était c'était, c'était, c'était ouais, non seulement André 2, en plus en deuxième ligne, mais un mec que je, que je bade un peu, quand même, au point de... Au point de de subir les moqueries de mes potes, mais c'est vrai que c'est un, c'est un joueur que moi, c'est depuis, le, fin, depuis, depuis euh, cette demi-finale de Coupe du Monde où, où vraiment il marchait sur l'eau, que bah, depuis je j'lu, lui trouve une, une classe énorme. Et, euh. Mais ouais, ouais, bah, du, coup, euh, du coup, en tant que... Ah, ça m'a fait plaisir pour lui. J'aime beaucoup
0: ce joueur. Allez, deuxième match, c'est Pays de Galles-Georgie. 10-0 au mi-temps, 18-0 plein temps. Deux essais dans le match, mais zéro points marqué pour les, les pauvres Georgiens. Contre une jeune équipe de Pays de Galles, euh, pas grand-chose à dire ici. Sauf, prochain match pour Pays de Galles, c'est contre l'Angleterre. Et pour Georgie, c'est Irlande.
2: Bah, j'espère que les Georgiens vont arriver à marquer un point contre les Irlandais, parce que... <rire> 40 contre les Anglais, 18 contre le pays de Galles et 0 pour eux, ça fait mal. C'est c'est, c'est pénible. <rire> Ils font aussi <rire> bien que les Fidjiens qu'on peut jouer. Mais bah non, mais c'est pénible. Là là, il faut il faut absolument que les Irlandais euh, laissent les, les les Géorgiens marquer quelques points.
0: Ouais, non, je pense qu'on, on qu'on va démarrer un petit pétition euh, <rire> sur, sur internet euh, allez même, même, un, même un pénalité ça ferait du bien c'est ça donc allez si on passait à Argentine Australie Argentine suite à leur uh, super victoire contre Nouvelle-Zélande on voit que Sanchez il a un grand coup de pente à 25 minutes on est presque un essaye pour le numéro 13 d'Australie et franchement c'est agréable d'entendre des bruits de foule ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça fin de première mi-temps 9 à 6 pour l'Australie il y a deux pénalités encore pour l'Australie donc ça fait 15 à 6 environ en, à 60 minutes mais les Argentins, ce n'est plus une petite équipe qui s'efface à la fin des matchs Trois pénalités par la suite pour l'Argentine 15-15, le numéro 10 d'Australie rate l'opportunité pour la Gagne rate une pénalité, mais suivi un coup de, un coup de pied suivi par notre héros à tous, Pablo, Mateo. Euh, les Pumas ont toujours l'opportunité de gagner Balance sauvée en extrémisme par l'Australie match nul, 15-15 mais pas un match nul pour les Argentins
2: ouais, les Argentins qui confirment une belle performance qu'ils avaient fait contre les, les All Blacks euh, énorme défense énorme engagement et énorme coup de pompe donc euh, quand t'as dit ça t'as tout dit pour l'instant le plan de jeu c'est ça c'est à dire qu'ils arrivent à eux aussi comme disait Charlie joliment retourner de la bidoche dans des proportions euh, 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 surprenantes donc euh, ils ont l'équipe pour faire ça parce qu'ils ont une paire de gros bras euh, qui sont très très euh, efficaces maintenant euh Pour redevenir une vraie grande équipe, il va falloir proposer un petit peu plus, mais voilà, c'est un plan de jeu qui fonctionne, et ce qu'il faut surtout maintenant voir, c'est le match entre guillemets retour contre les Blacks, donc c'est samedi prochain, 9h35, heure française. Toujours en Australie. hein. Je pense que c'est pour limiter les déplacements liés au Covid et tout ça que tous ces matchs-là se jouent en Australie de manière un petit peu inhabituelle. Donc euh, le Hunter Stadium, hein, le stade du chasseur, on va bien voir euh, qui (rire) est la proie à la fin. À Newcastle en Australie. On ne peut pas l'inventer celui-là non plus.
0: Le coach Mario à la suite de ce match, il disait de Sanchez, he's walking on water. Donc ça ça me paraît assez.
2: C'est ça. ça. Il il est dans la forme de sa vie là en ce moment. Et. c'est, c'est diabolique, quoi. C'est Wilco au début des années 2000, le mec en ki tout de partout. Voilà. Donc, c'est quand tu as un joueur comme ça et que tu as euh, effectivement l'énergie et l'engagement pour provoquer des fautes et ne pas prendre d'essai, bah voilà, tu peux battre n'importe qui. C'est ce qu'ils sont en train de montrer. Ça aurait pu basculer hein, contre les Australiens. Ils ont été chanceux en première mi-temps sur l'essai, effectivement, que, que tu évoquais qui n'est pas accordé au 13. Ils auraient pu également basculer en fin de match. Donc, match nul à mon avis, plutôt légitime. Et puis, euh, sinon, dans, dans, les, dans les petites images que j'aime toujours rappeler et qu'on
1: aime bien voir, euh, je ne sais pas si vous avez vu, qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, euh, qu'à la fin du match, hein, il y avait un petit supporter, un petit garçon qui était euh, super content de partager un petit moment avec ce, ce, celui qui semble être son idole, hein, vu, l'émotion, vu l'émotion dégagée euh, par Matera, par la vision de Matera, et, euh, et ce mec dans un geste assez classe, donc qui fait que chaque semaine, on l'aime un peu plus après, après son regard de feu de la semaine dernière euh, et euh, maintenant, dans un geste de classe, ce petit garçon il lui a offert son maillot. Et je pense que ça, lui a, euh, ça l'a refait pour un petit moment. C'est des gestes bien qu'on va bien voir. Mmh.
2: On adore le détester. ou On déteste l'adorer. Enfin, voilà, c'est un bah, mec pour qu'on avoir dans notre équipe. Quoi. Moi, j'aimerais bien l'avoir <rire> euh, dans mon équipe du stade français comme on euh, l'a en Argentine. Tu vois. <rire> ouais, bah, c'est clair. Bah, il va, quand il va revenir, ça va faire du bien. Ouais. Mmh.
0: Allez, on passe au 15 de France maintenant, avec notre match à Murrayfield contre les Écossais. C'est la quatrième fois qu'on les voit depuis environ un, un an. Donc on commence à connaître cette équipe. Ça commence avec un Marseillaise, où on a l'impression qu'ils ont pris un cours de champ, euh, les joueurs français. Et, mais après, il y a la cornemuse Et même avec personne dans le stade, « The Flower of Scotland », c'est toujours émouvant. Allez, ce match démarre chaud. avec euh, À trois minutes, on voit Vakatawa qui est vraiment en forme. Il provoque en pénalité en perçant et poussant trois Écossais à lui tout seul. Ramos tape le pénalité, trois points. Les défon- notre défense sur terre est plutôt sympa. Hein, donc, les es- donc les Écossais nous testent dans l'air. On s'en sort pour l'instant. À 8 minutes, on toque sur la porte des Écossais avec un excès refusé par Vakatawa. 6 points maintenant pour Ramos. Du coup, les Blancs sont sur son autre 5 mètres. Il y a Duncan Weir, Donkey comme on l'appelle, Dunkey. qui donne 3 points aux-, aux Écossais. Temps fort pour les Blancs encore. Donkey avec son style capillaire d'exception. 3 points de plus. On est à 6-6. Ballon aux Bleus drop direct de 2015 de Jalibert, 9 à 6. Bah non, vous êtes que c'est « Duncan, where is my coiffeuse ma- ?» marque une pénalité, 9 à 9. Même chose de l'autre côté, « Hardwit provoque une pénalité »,« Longue jambe de Ramos, 12, 9. » Et dans l'autre sens, avec « Duncan, where is my mind ?» 12, 12. On a un peu le sentiment que ça va continuer comme ça pendant encore 50 minutes. En gros, si tu as un mobile a à monter, c'est le bon moment. penalty juste avant la fin de mi-temps » assez pour nous réveiller de notre sieste Non, mi-temps 12-12.
2: Ouais, une, une première mi-temps sous le signe de, de l'engagement quand même, début de match euh, très engagé des deux équipes, ça tapait quand même assez fort. Comme tu l'as dit, euh, c'était tellement bien organisé en défense que les écossais nous ont pas mal testé sur les ballons hauts, donc on a eu des, on va dire, euh, des satisfactions inégales euh, avec des bonnes choses et des moins bonnes. Euh un beau renvoi raté par Leroux, il rate tellement peu de choses que quand il en rate un, malheureusement on peut le souligner, mais encore un abattage de folie de ce joueur, mais c'est vrai que bon, c'était, un, c'était un peu un match à, à sieste en première mi-temps quand même.
1: Oui complètement, C'était, j'oserais dire ennuyeux, et c'est marrant que pour un match comme ça, où ça se rentre un peu dans la gueule et où il pleut, la première mêlée n'ait eu lieu qu'à la demi-heure de jeu, un peu étrange. Euh, moi, j'ai trouvé, pour, 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 pour parler un peu plus largement, sur, sur, sur cette première mi-temps, il y, y a eu un moment où j'ai eu un peu peur d'un, d'un, d'un faux rythme. Il y a eu, y a eu des, des fautes un peu étranges, pas mal de fautes, hein, cette, euh, cette pénalité sifflée contre la France pour cette euh, première mi-temps. Mais il y avait un peu un faux rythme comme ça, il y a des trucs genre la, la chisté foirée de Rathèse qui, qui, qui euh, où tu te dis, il y a peut-être Je un peu de manque de... Qui ressemblait à rien. D'ailleurs, mais même si elle sortait si nulle part, au soutien, au cas où, il y avait quand même Dupont qui est, qui est partout. Mais le mec, il est, oui. il est au soutien de tout, même des ratés. Mais euh, mais voilà, quoi. il y avait des, 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 des petites choses comme ça où on se disait... Et bizarrement, c'est vers la 20e au moment où... où où ce faux rythme semblait nous atteindre. Enfin, moi, il y avait un moment où je m'ennuyais un peu. Il euh, y a un loupé de passe, parce que, alors qu'il n'y avait même pas de pression défensive, mais on, dans les passes tranquilles, il y a un loupé. Et en fait, euh, Ramos récupère ce ballon, on fait un petit slam, slam entre la défense, on fait une belle remontée. Et moi, c'était là où j'ai eu un semblant de réveil. C'est au, au drop euh, qui a suivi de Jalibert. quoi, quand on... Mais c'était un peu inégal, il y avait un peu d'ennui. Et moi, j'avais un peu cette peur d'une de, de, espèce de, de côté amorphe, un peu qui revenait sur des petites erreurs qu'on voyait comme ça, et euh, qui me surprenait de cette équipe qui, quand même, euh, nous impressionne depuis... Euh, moi, ce depuis, qui, euh, euh, qui m'a surtout...
2: Déçu, c'est la dernière action du match où, pour moi, ils, de la première mi-temps pardon, où ils ont vraiment l'occasion de, d'ouvrir sur la droite et je sais pas pourquoi euh, ils le font pas. Et pour moi, il y avait une vraie occasion d'essai à, cette, à ce moment-là. J'étais déçu qu'ils tentent pas là-dessus. Donc, ça se prouve que eux aussi, je pense, étaient un peu dans les brumes euh, de l'Écosse, là.
0: Antoine Dupont nous montre qu'il a appris un peu d'âge. Il parle aux, aux arbitres pour faire changer un, un Euh Tout de suite après, Fico à l'intérieur pour thèse qui donne à Wakatawa, Et c'est pour des bleus. C'était beau essai. Euh Donc, il donne un marque un penalty. Donc, on est à 15 euh, pour les Écossais, 19 pour la France. La France montre un peu plus leur supériorité, mais l'Écosse s'accroche quand même. Ils n'ont pas peur de nous, ça, c'est sûr. Des jolies actions côté bleu, notamment un super molle, mais le coup de pied de Jalibert pour Teddy Thomas ne trouve pas son cible. Les écossais sont des défenseurs <rire> solides, donc on doit se contenter que de 3 points. 22 à 15. Échange de coup de pied qui dure, je pense, minimum 7 minutes. À 69 minutes, on voit le retour de Harwas et qui nous gagne à mêler, mais il perd le prochain. On mène, mais on n'a pas à l'abri. Le balance est pour les écossais à 80 minutes. Hogg, il essaie de faire un panel touche. Mais comme les écossais à ce jour-là, il arrive un peu court. C'est une victoire pour nos bleus, et la victoire, c'est toujours plus beau qu'un perte.
2: Oui, ce que tu dis en partant de la fin, c'est clair. Ce qu'ont réussi les Français sur ce match-là, c'est à maîtriser les petites choses de plus qui ont fait que, que c'est passé. Et, et le, l'erreur de Stuart Hogg en fin de match est indigne d'un joueur de ce niveau. Pas trouver la pénalité sur la pénalité de la gaine pour aller chercher le match nul, c'est... c'est voilà. Nothing personal, Stuart, mais c'est nul. C'est vraiment pas possible. (rire) Je je suis vraiment, euh, je peux peux pas accepter ça. Par contre, euh, j'ai effectivement euh, adoré l'essai français, hein, qui est un essai en première main, euh, super bien joué et et qui, qui est magnifique même si Ratez aurait pu fixer un peu mieux, euh, parce mmh. qu'on a eu peur qu'il se fasse reprendre, même si Vakatawa a ouais, dû s'écrabouiller ouais, surtout... la tête par terre pour se retourner et marquer quand même, on a eu une mini frayeur, mais, mais le, le lancement était, était super. Euh, voilà, ce que j'ai moins aimé, moi, c'est les Écossais qui essayent de faire dégoupiller Awas quand ils rentrent, j'ai trouvé ça quand même assez, assez dégueulasse, euh, et j'ai adoré, euh, Cretin, en en, en fin de match, plusieurs fois, défense défense en l'air, défense sur touche, ultra précieuse, donc euh, ce garçon-là va être un atout maître, je pense, du 15 de France, de l'alignement du 15 de France, dans des moments clés, là, il répond présent, ça, c'est génial. Complètement. Pour
1: rebondir un peu sur ce que tu dis, c'est vrai que tu avais ce, ce, cet essai qui était super beau construit. Moi, j'ai moins peur de Rates que de Wakatawa à la fin qui joue pas du tout le, de contre-un, qui va bah, complètement... Bon, après, avec une réussite euh, que nous ne pouvons que constater, quoi. Mais bon, il, il bah, va... Quand t'as
2: 200 chevaux au cul, ce qui est son cas, c'est plus facile. Ouais, hein, c'est, de ça, des trucs. ça
1: aide un peu plus. <rire> mais c'est vrai que cet essai était super intéressant parce que moi, il, il me, il avait vraiment souligné, pour moi, l'importance que prenait Fiku un peu dans, ses, dans cette ligne de trois quarts où il, vraiment, il est décisif. Mmh. On, on le voit pas au bout des actions, mais on le voit au, au, au départ de pas mal euh, où là en l'occurrence il fait le choix de il fait le choix de, de, de redonner à Ratzez mais en fait euh, j'ai lu dans j'ai lu dans l'équipe d'aujourd'hui que c'était une combi qu'ils avaient essayé de passer en, déjà en bah, la fin de première mi-temps euh, à la fin de la première mi-temps de ce même match et que en fait c'est Dupont encore lui euh, qui a dit tiens vous avez remarqué que quand même euh, mon défenseur il fixe que moi il monte pleine balle sur moi et, 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 et il en a il en a après moi à raison vu, vu ses prestations euh, dernièrement et que fait et c'est lui a, lui a, a chopé le
2: tamagoshi ouais. le défenseur <rire>
1: mmh. et ben du coup euh, du coup euh, du coup il a fait un petit trou dans la défense mais c'est vrai que cet essai était super beau à voir dans, dans, le, dans le dans le dans le rugby de combat qui avait autour il y avait au moins un essai qui était qui était construit enfin qui était euh, qui était beau un essai de première main quoi comme tu dis et, euh, et après ouais aussi sur le tu parlais tu parlais d'awas qui se chambrer, moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que dès qu'il se faisait un peu euh, ouspié bon les bagarres ça n'existe plus quoi mais dès qu'il se faisait un peu ouspié tu quand même toute l'équipe de France au moins tous les gros qui disait, toi, et le... Toi, ouais, mais <rire> le qui le qui attrapait les écossais qui lui le, le, le poussait ouais. et, et du coup enfin qui était vraiment qu'il le soutenait et qu'il le défendait euh, moi j'ai trouvé ça euh, ça me plaît quoi ça me plaît après. Moi,
0: Théo, tu avais parlé de, de roux. Euh, et en fait, il me fait penser à. Le, tu vois, il y a un style de cowboy qui, euh, qui saute, il, il prend le veau, il le plaque par terre, et en fait, il ligote. Tu vois, et en fait, le, le roux, je pense que. Le roux, pardon. Et roux, il, il, me, il fait penser à ça, en fait. C'est ça qu'il fait avec le roux. Le ses tout avoirs, sans
1: sorcier, le, le tout sans broncher, quoi. <rire> C'est ça.
0: Sinon, il y avait quand même quelques nouveaux têtes. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous avaient plu euh,
1: Je pense que. Je voulais parler un peu plus globalement du match, ce que j'avais un peu évoqué pour la première mi-temps, mais qui était, qui était vraiment visible sur l'ensemble du match. C'est qu'on voyait que ça, ça repartait quand même beaucoup, euh, on refaisait beaucoup jouer au ras, les gros repartaient beaucoup. Y avait, y avait en, en première mi-temps, les, 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 les ailiers n'ont jamais vu le ballon, euh, ça n'a pas beaucoup ouvert, c'était, c'était très gros. Et, et je pense que ce n'était pas forcément euh, le jeu de Jalibert. Peut-être que du coup, il était un peu coincé par des consignes. Je pense que c'était le joueur qui était le le, le plus regardé. C'était celui qui avait le le, le plus approuvé. Et et malheureusement, j'ai un peu peur qu'on retombe dans ces travers. On a souvent parlé ensemble de la charnière ici, où on aime bien critiquer les 10. Et et je pense que que, c'est un un match où où l'absent à son poste a plus gagné de points que lui. Au niveau des joueurs aussi que je voulais souligner, il y avait Marchand qui, pour moi, a fait une super belle entrée. Euh, il faut quand même souligner sinon j'ai un pote qui va qui va m'arracher les yeux si je souligne pas mais il a fait des des contre-rock euh, plus grattage derrière enfin il était il était il était très bon euh, il était très bon là dessus gros client euh, on a une on a quand même euh, on, 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 L'OTAN, l'équipe de France était forte sur ses sur sa première ligne là on retrouve des mecs euh, enfin le, les, les titulaires qui d'habitude étaient remplaçants ont fait une très belle prestation quand le banc est rentré euh, ça a été très propre et puis on a quand même des mecs de classe enfin on n'a pas encore parlé d'aldrit mais sur ce match encore il a été il a été énorme vakatawa il est mmh. énorme je, je chariais un peu de tout à l'heure qui joue pas les deux contre un. mais bon de toute façon quand à son gab bah t'as raison de pas les jouer quoi limite t'as kamishaf enfin t'as quand même des mecs euh, qui 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 ont leur place dans... dans des dans des très très bonnes équipes euh, internationales quoi
0: il y avait un de nos écouteurs qui a dit, Joe Fontaine, il a dit que ça manquait effectivement un peu d'animation, mais une bonne conquête et une bonne paire de centres qui fait plaisir à voir quand même. C'est vrai que d'un coup, on avait vu pour la première fois des petites erreurs et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et je trouve que ça nous ça nous fait penser quand même qu'on on était gâté pendant ces six euh, cool. Donc quand même, on, a, on voulait prendre notre revanche contre cette équipe de COS et je pense que quand même, on l'a bien fait.
1: Ouais, moi je vous, je, je vous rejoins tout à fait. C'est-à-dire que c'est euh, on devient peut-être un peu trop un peu trop euh, délicat. Nos papilles deviennent trop délicates. On, on, on veut du plus plus à chaque fois. Mais mine de rien, c'est un match qu'on n'aurait pas forcément euh, gagné il y a quelques années. Je pense que l'équipe de France euh, regagne de l'intérêt aux yeux du public. D'ailleurs, il y a un quart des un quart des téléspectateurs euh, pendant cette tranche horaire qui était devant ce match. Euh, donc c'est que c'est que l'équipe de France attire à nouveau et c'est tant mieux. Et elle attire à raison. Euh, je pense qu'il y avait, pas mal de, c'était, il y avait pas mal de stratégie aussi dans ce match-là. Euh, il, y avait, euh, il, y a, il y a eu du combat et mine de rien, même si on parle d'indiscipline, euh, je n'ai pas les stats en tête mais j'ai quand même l'impression qu'au final, à la fin du match, on a fait moins de fautes que, que euh, notre moyenne de, de pénalité encaissée, enfin notre moyenne de pénalité contre nous, sifflé contre nous pendant le tournoi destination. nations. un petit truc quand même sur euh, Tao Fifenois qui, euh, qui revenait, plus ou moins, euh, qui a fait un super match pour moi. Il faisait peut-être un peu partie de ces mecs qui pouvaient penser avoir vu le, le, le train passer, et il revient,
2: il fait une très très belle prestation. Ça me fait plaisir pour lui. D'accord avec toi Charlie, super content de voir euh, Romain Tao Fifenois à ce niveau, grosse présence physique. Euh présence dans le, dans le combat et puis dans le jeu également un peu. Euh, n'oublions pas qu'on est toujours heureux de voir des, des wallisiens dans notre équipe de France, ils viennent du bout du monde. Pendant longtemps, on se disait mais où sont nos bah Ils sont là, donc euh, la, tribu, la tribu des Taos, dans le sillage de, de Willy Taofifénoua le, le précurseur passé par Mont-de-Marsan et Grenoble euh, et qui, qui n'est autre que le papa de Romain, bon sang, ne saurait mentir. de
0: allez donc super match pour nos bleus on a un autre match dans une semaine contre les italiens euh, donc voilà donc on, va, on a hâte de, de voir tout ça donc si on parlait aussi il y avait un autre deuxième match pour notre équipe de France cette fois-ci à l'équipe de France féminine donc là dans tous les matchs qu'on a déjà parlé il y a matchs je pense qu'on a eu 6 essais dans ces quatre matchs et là, là quand même dans un match dont on va parler on, a, on va avoir 6 essais aussi euh, donc c'est franchement c'était un sacré sacré match donc euh, 15 de France femmes contre les anglaises euh, ça démarre je trouve que c'est déjà pas juste parce que les anglaises ils ont une vraie chanteuse pour faire le, un tome, je pense que ça c'est pas vraiment correct. Bref, euh, le match démarre assez bien pour les Françaises, il y a des jolies mêlées, il y a des Anglaises qui sont en difficulté. Euh, nous on loupe en panéité, mais on est de retour. Faute contre les Anglaises, ça passe pour Douan, 3 à 0. Ballon aux Anglais, ils ont face à un défense très solide des Françaises. Cool de ball pour de suite à un mauvais passe, un essai non transformé, pas très juste, mais c'est 5-3, mais c'est comme ça. La France ne baisse pas les bras. Essaye pour Emeline Gros. Les Anglaises sont un peu endormies, mais les ballons commencent à tomber par terre pour les bleus aussi. Il reste un autre touche perdu par les Anglaises. On reprend la balle. On va la distance. Super essai de numéro 14. Cyrielle Banné. 15 à 5, le mi-temps pour la France. Deuxième mi-temps démarre moins bien pour Miss Banet carton jaune, euh, donc essai logique pour des Anglaises, 15 à 10, pour, toujours pour la France, mais les bleus limitent un peu les dégâts avec un autre pénalité, 18 à 10 pour la France. À 60 minutes, un gros échangement d'effectifs avec 8 remplacements, elle commence à gratter les ballons, euh, des ballons des Françaises. Après des longues séquences de jeu, nous, 14, Bané fait son doublé, après une passe de deuxième ligne, mais attention, la talonneuse Anglaise Cocaine est entrée dans cette armée de remplaçants. Donc la fête va commencer pour les Anglaises. Même chose que la dernière match. Touche, molle, essai de Cocaine à 70 minutes. Les Anglaises sont remontées. Elles sont en confiance. Et bam, nouvel essai. On perd nos moyens. On perd une touche. On est pénalisé pour un, un mêlé. On échappe presque à la puissance et à la pression anglaise. Mais il pénalité contre Chaussin à 80 minutes. La joueuse de l'année dernière n'avait pas raté une pénalité de 20 mètres. Angleterre 25, France 23.
1: Euh, match, match cruel hein, pour, pour nos Françaises. Clairement, je pense que le match à suspense, il était là hein, du week-end. C'est cruel parce qu'on on avait, on avait un peu pris une dérouillée chez nous à Grenoble la, la, la semaine dernière. Euh, là, chez les Anglaises, on arrive avec des belles intentions. Euh, ça travaille bien. Le, le deuxième essai, moi, le, le premier du doublé, euh, je, l'ai, je l'ai beaucoup fait. Pour moi, il y avait, ça, on relance quand même de nos 20 mètres, donc ça montrait un... Un petit euh, un petit peu de confiance quand même je pense que c'était ce qu'il y avait pendant tout ce match euh, leur surnom alban nous le répète à l'envie, c'est les affamés clairement elles ont elles ont bien défendu euh, leur surnom là dessus c'est dur parce que euh, parce que normalement on est des avant assez forts, après les anglaises qui sont quand même euh, numéro un mondial <rire> On sait que t'aimes bien les classements, Théo. Les Anglaises qui sont quand même numéro un mondial, bah, elles, ont joué, elles ont joué avec leur, leur, leur grosse, quoi, sur, sur deux essais de deux cocottes en ballon porté. On n'a on a pas pu faire grand-chose dessus. Euh, sur, sur l'essai que tu cites avec la petite passe de deuxième ligne, euh, cette deuxième ligne en question, c'est Diaye, euh, qui avait commencé en 8 et que j'aimais déjà beaucoup à l'époque. Je ne comprends pas que cette meuf ne soit pas devenue une star parce qu'on ne voit qu'elle. En plus maintenant qu'elle est deuxième ligne, on, on, on ne peut que l'aimer plus. Exactement. Et sa petite. Et je la citais sur cet essai parce que petite passe sur un pas. Et, euh, et pour la, la fin du match, ouais, c'est un peu une grosse. Enfin, dé- c'est, c'est vraiment triste parce que surtout que les Françaises font vraiment beaucoup gaffe à être à être bien appliquées. Tu vois bien que, que le, le, la non sortie du rock, elle est complètement involontaire. Elle pouvait rien faire. Pour pour, pour en sortir, ça arrive, c'est comme ça, même si euh, l'arbitre et tout le monde sait que tu ne pouvais rien faire, que tu étais bloqué, malheureusement tu empêches la sortie du ballon, donc tu es pénalisé, c'est un peu dur, mais au moins les Français ont montré un, un beau combat, et, euh, et, euh, et on, on ressort de cette deuxième confrontation contre les Anglaises par euh, la tête haute,
2: voilà. Ouais, la semaine dernière les filles nous avaient euh, vraiment déçus sur cette deuxième mi-temps, on avait été un peu sévères, surtout moi, euh... Alban m'avait dit que j'étais méchant. Euh, et puis j'avais fini en disant bah, qu'elles aillent nous montrer à Twickenham ce qu'elles savent faire. Et elles l'ont fait de la plus belle des manières. Sur ce match-là, il y a, y a tout ce qu'il faut, sauf la victoire, malheureusement. C'est un peu la, la tradition des 15 de France qui vont perdre chez les British en méritant de gagner. Euh, mais elles ont montré l'essentiel, à savoir qu'elles ont un, un cœur de, de Lyon, des cœurs de Lyon et une capacité à bousculer n'importe quelle équipe sur cet échiquier mondial. Qu'est-ce qu'il a manqué pas grand-chose, euh, un brin de, de souffle à la fin, un brin de chance aussi, euh, mais l'essentiel pour faire euh, une grande une grande aventure était là avec des belles qualités euh, techniques, stratégiques, un engagement de folie euh, et puis du suspense, ce qui a presque manqué chez les garçons. Donc euh, bah chapeau mesdames, euh, envie de envie de vous revoir, chapeau euh, Safi Ndiaye et, et et toutes les autres et puis euh, voilà, désolé d'avoir été un petit peu, un petit peu sévère avec, avec vous la semaine dernière, mais euh, si c'est pour voir des matchs comme ça avec la victoire au bout, euh, on, on en redemande vraiment.
0: Oui, Théo, je, je trouve que tu as tout à fait raison. Je trouvais qu'il bah, ne manquait pas d'énergie sur les plaquages. Je trouvais que Rose Bernano, elle était, elle était vraiment fantastique. Aussi avec, euh, pardon, Socha aussi, avec énormément de plaquages un peu partout. Dommage que le, la pénalité à la fin du match, ça tombe sur elle, parce qu'elle était vraiment partout dans, sur les, tous les plaquages. Donc, gros, gros équipe et c'était un vrai plaisir de regarder ce match on était toute la famille en train de regarder en train de hurler en souhaitant la victoire pour, pour cette équipe de France et euh, je trouve que c'est une bonne chose pour cette équipe et pour le, le rugby féminin en général donc Charlie, tu trouvais cette pénalité était, euh, était normale, on va dire. D'ailleurs, euh, l'arbitre ressemblait énormément à Emma Stone. J'étais un <rire> peu perturbé pendant tout le match. Euh, mais euh, pour moi, elle gênait pas la sortie du ballon. Euh, c'était des pick and go. Est-ce que c'était vraiment euh, un tel pénalité Parce que c'est, quand même, ça donnait le match aux, aux Anglaises.
1: C'est une zone où y a pas de, on ne laisse pas de place à l'interprétation de la règle. Où c'est vrai que là, pour le coup, en fait, s'il si y a moyen de gêner, mais tous les gros connaissent ça, où tu, tu essayes de t'extraire. Et justement, quelquefois, le, le vice, il est plutôt dans le fait de retenir le mec qui essaie de s'extraire pour justement qu'il se fasse siffler. Il est, c'est, c'est plus, le, le vice est plus à l'inverse maintenant, mais malheureusement, je, je, enfin, c'est cruel pour, pour les bleus. Mais pour moi, c'est vraiment un truc qui doit être sifflé, parce que sinon, ça, ça devient très très vite pénible s'il y a une zone de... de de peut-être dans, dans, ce, dans, ce, dans le fait de ralentir les
2: balles. Ouais.
0: Bon, merci à nos filles quand même pour un superbe match à regarder. Et donc on va se retrouver pour la semaine prochaine où on aura quand même notre match contre l'Italie. Donc à très bientôt les garçons. Merci beaucoup.
1: Ouais, on, 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 on se voit souvent en ce moment, c'est cool. On, a, on, on se rattrape de toute cette absence de rugby qu'on a eu euh, cet été. N'hésitez pas à nous faire des retours sur cette orgie de rugby qu'on, qu'on, auquel on a droit depuis quelques semaines. Est-ce que ça vous en fait trop Est-ce que ça ne nous fait pas assez En tout cas, on est très content d'avoir à chaque fois vos avis euh, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram et même sur Apple Podcasts parfois, puisqu'on a eu un super message de Disto qui nous a dit un podcast qui parle de rugby et qui le fait bien. Podcast très plaisant, des petits messages comme ça, ça nous fait très plaisir. On te remercie beaucoup d'Isto. Et vous aussi, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé, ce qui nous manque ou ce que vous avez hâte de réentendre. On a très hâte de vous retrouver la semaine prochaine.
0: Allez les gars, à très bientôt.
1: (rire) Ciao les gars. Bye bye.